1: Og så skal vi høre hva fredagspanelet sier, som er samlet her i nyhetsmålen. Velkommen, Dan Bichoy, sjefredaktør i Kulturavisen Subjekt. God morgen. Ingrid Lorentzen, sjef for Nasjonalballetten. Hei. Og Jan Saal, kulturkommentator i Stavanger Aftenblad. God morgen, God morgen. i Stavanger. Ja! Ser det lyser ut for kulturlivet med endringene som kom i går kveld? Og først og fremst snakker vi om det at vi går fra 50 til 200 som kan samles inndørs. Og det er jo først og fremst inndørs vi snakker om på denne årstiden i hans salg. Nei. Dan Bichoy? Eh, alle rettelser er jo bra,
2: men eh, nei.
1: Ingrid Lorentzen? Nei. 200, hva slags tal er det?
0: Det er kanskje, i hvert fall operans hovedsalg. Det mest umagiske tallet jeg vet om. <laughs>
1: Hvor mange mennesker kan dere ta i den store salen her?
0: 1347.
1: Kan du forstå at det er en grense på 200? Det er en helhetsvurdering, sier helseministeren. Det sa han rett, rett her for litt siden.
0: Jeg har stor forståelse for tiltakene, særlig i tidligere faser av pandemien, men der vi er nå, at vi ikke differensierer på Nidaros Dommen, Oslo Spektrum og Operan. Så det mest positive som kom i går, var jo faktisk det som ikke kom, med som blir sagt kan kom, at vi nå ska etter snart to år begynne å differensiere også på de, de arenaene, for det er klart at 200 et kan være helt riktig antall, men ikke overalt, så det är jo det att man ikke slår alle over en kam der vi er nå, og jeg tror det er den der litt sånn motløsheten man kjenner akkurat fra i går til i
1: Jan Sahl, du har jo løftet opp spørsmålet på kommentarplass i Stavanger Aftenblad denne uken, hva sier du? Ja,
3: det hjelper ikke så veldig mye, og det er veldig rart med disse tallene, 200 eller 50, hvor det er litt sånn, tenk på et tall, hva faktisk er det i de tallene? Kulturbransjen har i løpet av denne pandemien vist at de har vært veldig gode på å arrangere ting innenfor smitteverntiltaket, og jeg har aldri fått så mye spritet hen, og maske og avstand som om jeg har gått i teateret. Og det er veldig rart at den ikke, som Lorentzen sier, ikke skiller mellom store og små lokale, og 200, det er sånn økonomisk sett, så, så fører det til at de som skal prøve å tjene pengene sine selv, ikke har sjanse for det, er alt for store Um, dette er muligens greit for, for noen teater for eksempel som, som har store offentlige støtte i forføre av, og som uansett spiller stykkene sine Da er det fint at du kan få inn 200 kanskje, men, men for små småsteder som skal då ha halve kapasitet, eller for virkelig store steder som da har omtrent ikke har fulgt noen ting av kapasiteten så hjelper det fint litt. Det er, tror vi får ut på turné med, med, når de kan spille for
1: 200 stykk. Dan Bichoy?
2: Ja, nei, når man hører på å snakke om dette, så er det jo ganske tydelig att kulturen ikke er fri. Det er veldig mye å tenke på fortsatt, og kulturen er jo fri av natur, så den er egentlig fri för alle tiltak og lettelser er borte. Det er fremdeles sånn at må tenke allt for mye på disse så nu att det må gjøres på en ansvarlig måte, men at de ikke skiller mellom nyansene her, at de gör det så enkelt for sig selv, och ikke for kulturlivet, det synes jeg egentlig er skremmende. Jan Sahl skriver jo i sin kommentar så etterspør han flere artikler om, om de mange kulturarbeidere som ikke får gått i jobb vi i subjekt gjør det altså, men, men jeg savner også egentlig en større protest jeg skjønner ikke hvorfor vi tar til takke med disse tallene og disse eh, dårlig begrundede tallene også. Har du en forklaring, Lorentzen?
1: Tar dere til takke med det? Er det det fordi dere får altså store institusjoner som den norske operabalett får jo støtt nu
0: Jag hade det, det många ting att säga si om och jag syns det är väldigt väldigt bra at du görs men hvis jag ska vara helt helt ärlig och det ska man nog i fredagspanelet så det ena är att jag tror tidigare faser så vi også har också ett stort forståelse för att det har vært tiltak så det är en sida det är andra sidan är att det att hålla på nu med den omikron det är så krävandes alltså men nu är det ju ändringar i karantänregler och såna ting så det är nog med att de resurser vi har vi har brukt det enormt för att finna alternativa tiltak Altså, vi har jo vært overalt, vi har liksom nesten brukt upp. Det, det nære verktøykassa i forhold til å gjøre digitalt og spille på tak och spille ute og spille overalt och spille tre ganger om dagen i stedet for en gang for att man skal nå flere. Så nu er vi på et annet sted. Det blir jo sagt gang på gang i pandemin. Og det nå... annet
1: sted, for dere kommer ikke til å permittere som det gjorde i starten. vi
0: kommer til, fordi det här kunsten skulle jo være for alle. nu er det for ytterst, ytterst få. Men det ytterst få, altså vi kommer til å spille i den grad vi det hele tatt klarer verdensklasse dans, innpå den scenen, og det samme, nå snakker jeg på barbaretten. Folk og det kommer til å åpne opp. Absolutt, det gjør vi.
1: Men går det an å, å holde på på scenen nå? Det er jo også ikke så lett.
0: Det er overhodet ikke lett, og hvor mange ganger vi har holdt på slåttene mulige utbrudd. Altså, det er det vi har holdt på med. <laughs> det er jo smittevern.
1: Jan, har du noen spørsmål til ballettsjefen?
3: Nei altså jeg jeg bare ønsker lykke til. Det, det er flott. Hold ut og stå på egentlig alt jeg kan si.
1: Nytt tema, men vi holder oss i salen til norsk opera La Bayadere. Første gang fremført i 1877. Tempeldanseren betyr det. Dette er musiken til denne balletten som etter hvert har blitt en klassiker. Så klassisk at det ble den siste store koreografien til Rudolf Nurev. Den skal opp igjen i Paris i Vårhus. Og så skal den opp på den norske opera og ballet La Bayadere. Og nå kommer det et krav fra en hinduleder som har skrevet brev både til nasjonalballetten og til kulturministeren helt fra USA, om at dette må avlyses. Han mener La Bayadere Lattli, gjør Østlig kultur og religion. Er tiden kommet for å ta La Bayadere av plakaten en gang for alle i hans sal? Nei. Dan Bitschoy? Nei. Ingrid Lovinsen? Nej! Du sitter i en speciell position så du får spare litt på konfekten. Jeg fryktet att det ville være enige, men, men Dan Bishow, dette med orientalisme og fremstilling av, eh, av fjerne himmelser, slik de gjorde på 1800-tallet, er jo ikke helt gangbar mynt alltid nå.
2: Nej, men jag mener jo at kunsten og kulturen ikke skal være gangbar mynt. Du mener de, eller han hindulederen, som jeg mener må ta sig en bolle, mener jo at religion latteliggjøres og kultur latteliggjøres. Jeg mener jo generelt at kultur burde latteliggjøre både religion og kultur mer. Og visst vi ska höra på religiösa ledare uh, i världen vad gäller vad som kan visas och uh, inte eh så är det väldigt lite som kommer till att bli vist. de kommer till att mena att varandres uppsättningar skall kanselleras sant vilket också underbygger viktigheten av en principiell tillnärmning till konst och kultur och yttrandefrihet
3: Jan Sahl ja, jeg mener jo som Damli Choi tidligere var inne på, altså at kunsten skal være fri. Det er ingen, det er ikke aktivister eller noen som måtte føle seg krenke eller reagere på et eller som skal stå for programmering av kunstinstitusjonene skal sette opp. Det er ikke kulturministeren som skal bestemme kan slags ballet, som skal danses på nasjonalballetten. Kunsten skal være fri, den skal, det skal den enkelte kunstner bestemme selv hva en vil gjøre, og den enkelte institution skal sette opp det de måtte ha lyst til utenfor kunstneriske hensyn. Og det er veldig det blir veldig skummelt hvis vi er på vei i en retning der kunstnere og institutioner er redde for å sette opp ting, og si ting, og ytre ting, og lage ting av frykt for at noen få, eller kanske mange, måtte føle seg krenka eller være uenige. Eller sånt. Da, da, ja, det er, da, da er vi på vei
2: mot en, et, en type samfunn som vi ikke har lyst til å bli. Um, denne hindolederen Rajan Sedd har jo tatt kontakt med kulturministeren og prøvde å få henne til å få dette stykket um, tatt av plakaten. Det er jo helt lattelig, og det håper jeg hele det norske folk egentlig bare ler av. Men jeg er litt mer kritisk og bekymret over att han også kontakter operans sponsorer, for det er veldig i tiden å liksom vise at man står på riktig side, at man har den, de riktige verdiene og så vidare. Og det kan være farlig for en privat sponsor å plutselig ha en minoritet mot sig som mener att de sponsorer en som, ikke sant, så vi lever, jeg, jeg er tilgjengelig av kapitalismen, men når vi har kommet till en sånn moralkapitalisme, hvor alle private sponsorer også må signalisere dyd, så er jeg redd, dette er ganske skremmende effektivt, så vi må slukke dette ved roten, altså.
1: Og det får jo oppmerksomhet hos dere subjekt i vårt land och utrop som har skrevet om det denne uken, Ingrid Lundsen, hvordan håndterer du ett sånt krav?
0: Jeg blir veldig glad for det som ses nå, og det kravet fra det enkeltmannsforetaket i Nevada, som det snakker om, jeg vet ikke hvor mange hinduer Rajan Z representerer, det er noe en sak, og vet dere hva, det bryr jeg meg ikke om, for det her er en kampanje som går fra operaus til operaus til blåkopi, som sendes til alle steder som setter upp en eller annen version av La Bayadair. Men, vet dere hva, stykker skikkelig problematisk. Og det er jeg glad for at det er så kan si. Og vi satt opp i 2019, og da var det nesten bare vi som sa det, og sa, ok, vi kan gjøre det, men det er noe med sammenhengen her, og hvordan vi diskuterer. Nu er verden på et annet sted, og det synes jeg er så bra, så jeg er så Altså, jeg er så glad at jeg kan få lov å sitte her, og at folk skriver om innholdet det vi gjør, og skriver om det reportoaret.
1: Og hva er det problematiske? For det blir plukket ja. på en anmelder også den gangen.
0: Ja, ikke så mye. Men det er nevnt, og det er jo det med det orientalismen. Altså, i laba der, for å si sånn, så er det veldig mye som er gærlig i forhold til hvis du skal oppfatte ting korrekt. For det er en fantasi. Det er aldri ment til å være noe annet. Det er en skikkelig quasi-fantasi. Et orientalistisk, et orientalistisk, Altså, den inneholder mye elementer som vi ikke kjenner oss igjen i dag. Men, men den er, er den så god ta. at du den opp? Den er ta, men det er også det er de andre klassikerne, og veldig mye av den klassiske kulturarven, har de her problematiske tingene, og hvordan vi forholder oss til vår historie og vår kultur, er så viktig, og hva slags blikk vi har. vi vet du hva? For den inneholder noe av de aller, aller beste scenene. Noe av det verste, men aller mest av det beste. Det er et fantastisk verk, i tillegg til å være problematisk,
2: det og det skaper debatt. Det verste kan absolut være intressant og det er det som også gjør det intressant, så må man også se på det i et uh, tidsperspektiv.
1: Og i mars for den premiere, kanskje for flere enn 200.
2: Ja, det, det vi.
1: Nytt spørsmål. Det handler om ny sentralbanksjef. Uh, pressen har løftet frem middagsvenskaper med Knut Bruntland, og ikke minst Merkatur med Jonas Gahr Støre.
3: Den turen jeg nå fortalte om, det var jo en tur som gjorde klart at det var ikke tema vi kan snakke om. Jeg er statsminister.
1: For Jens Stoltenberg, NATO-sjef og tidligere statsminister vill gjerne bli sentralbanksjef. Men skal han det? I Dagsnyttatten sa politisk redaktør i Nordlys at uh, vi har fått et Stoltenberg-kompleks i Norge og mener at deler av pressen driver kampanjejournalistikk, så spørsmålet enkelt. Ser dere tegn til kampanjejournalistikk i spørsmålet om ny sentralbanksjef? Ingrid? Nei. Kja. Nei. Jan Pressemannen? Nei. Nei? Nei? Hvorfor ikke?
3: Nei, og med forhold om at jeg har lest alt det som alle disse oslo skriver om den saken, eh, så må jeg si at det jeg har sett av journalistikk på denne saken, framfor alt ligner på journalistikk. Eh, den samla sum, altså det, kan si veldig mye om pressen, og det er all grunn til det, og noe av problem ofte i pressen er jo at den er veldig sånn flokorientert, og at den er interessert i det samme og ser ting på den samme måten. Men i denne saken her så er det jo noen som har heia noe voldsomt på Jens Stoltenberg, andre har vært veldig kritiske, mange har vært balanserte, altså så det samlet trykk Pressen er fremfor alt at pressen gjør en veldig god jobb til en bedriv bedrive det som kalles for journalistikk, ikke kampanjejournalistikk.
0: Nei, det er jo det at pressen, enten at du enten for eller mot Stoltenberg, for eller mot kandidature altså det er så mange ting som er interessant å diskutere, men de nyansene, og hvis man virkelig ikke skal kunne inneha en stilling, at man må snakke om det problematiske, ikke om man er for eller mot Stoltenberg som journalistikk, er vel det jeg tenker
2: om det er kampanjesjonalistikk mot Jens Stoltenberg eller ikke. Absolutt ikke. Jeg, jeg lurer på om den en gang går han å drive kampanjesjonalistikk mot en NATO-leder og, og en tidligere statsminister som har venn med nåværende statsminister. Altså selvfølgelig ska pressen komme med masse kritiske oppslag om ikke... Det skulle bare mangle, men... Um, har til og med dere i subjekt fått plass det? Nei, og vi er i ferd med... Jeg tenker vi ska skrive en leder om det denne uken. Uh, og da vet dere hvor det bærer, fordi... Uh, altså, uh, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor Jonas ska Støre ikke legger den ballen dø, og hvis de en gang ikke i offentlig sektor klarer å følge sånne demokratiske spilleregler og, øh, og har god forståelse rundt habilitet og disse spørsmålene så altså, de må ju søke seg jobb i privat sektor hvis de skal ansette venner og sånn de kan ikke holde på sånn når de jobb, jobber i offentlig sektor så øh, nei, jeg synes det er litt merkelig at det fortsetter Jonas Garsdøre bør for egen del bare øh, avvise forslaget
1: Kanskje det er verre å et brev fra en hinduleder i USA?
0: Nei, ja, absolutt, men jeg tenker det er jo fantastisk at vi har så kvalifiserte søkere til den stillingen da.
1: Ja, innettopp. Takk skal dere ha. Jan Sali, Stavanger Aftenblad, Danby Choi, sjef for aktør og Ingrid Lorenzen, sjef for Nasjonalballetten. Dere var fredagspanelet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.